0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast Rodzicielstwo Pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą. Mam zaszczyt rozpocząć nowy rok w naszym podcaście swoim odcinkiem solowym. Będzie mocno osobiście, momentami może troszkę kontrowersyjnie, ale mam nadzieję, że będzie również ciekawie. Dziś przygotowałam dla was temat, o który często byłam pytana, zarówno przez osoby, które chciałybym poprowadziła wykład, na ten temat albo jakiś warsztat, jak i przez yy, ludzi, którzy chcieli się albo przygotować, albo już byli w, w tej sytuacji i, yy, i potrzebowali wsparcia. A Ten temat to pies i dziecko. Jeżeli ktoś zapytałby mnie od tak, nie wiem, gdybym sobie szła na ulicy i pytanie, co pani myśli na temat dziecka i psa razem w jednym domu, to gdybym miała odpowiedzieć jednym zdaniem i bardzo ogólnie i generalizując, to odpowiedziałabym, że pies i dziecko to słaby pomysł i nie popieram. Ale oczywiście to wszystko zależy. To zależy od naszej sytuacji, zależy od naszego dziecka, zależy od naszego psa. Posiadanie dziecka i psa jednocześnie to jest ogromne wyzwanie i ogromna odpowiedzialność, która spoczywa tylko i wyłącznie na rodzicach. Bo bardzo często słyszę o tym, że dziecko chce psa i rodzice się decydują na na sprezentowanie dziecku psa, Ale niestety zdarza się, że zapominają, że tak naprawdę tego psa biorą sobie. Bo dziecko nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności samo za opiekę nad psem. Bywa tak, że dziecko się po jakimś czasie znudzi psem. Na przykład jak wyrośnie z bycia szczeniaczkiem, choć szczeniaczki też nie są zawsze super, bo przecież podgryzają za kostki, zwłaszcza małe kostki. Albo jest tak, że bierzemy psa jak dziecko, nie wiem, ma 7 lat czy 10, no i pies żyje naście lat, a dziecko w tym czasie dorasta i zaczyna być nastolatkiem. I często jest tak, że nastolatkowie wolą nie wracać od razu po szkole do domu, tylko gdzieś się poszwętać ze znajomymi, a w domu jest ten pies, którym się trzeba zaopiekować i wtedy cała ta odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Bywa też tak, że jak małe dziecko ma często małego pieska i wychodzi z nim samo na dwór, to psu może stać się coś niebezpiecznego, może go zaatakować jakiś inny, duży, na przykład pies, może uciec i wpaść pod samochód. I jeżeli to wszystko dzieje się na, dzie- na oczach dziecka, to potrafi to być dla niego traumą do końca życia. Też znane mi są sytuacje, kiedy... Rodziny spodziewając się dziecka, kiedy kobieta jest w ciąży, padają na pomysł, że wzięcie w tym momencie szczeniaczka jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ będą się wychowywać razem z tym małym bobasem, który pojawi się na świecie. Potem życie weryfikuje, bo zapominamy, że mały piesek to takie małe dziecko, tylko innego gatunku. I mamy wtedy dwa maluchy, którymi się trzeba zająć, I jest to strasznie, strasznie trudne, by zająć się nimi na tyle dobrze, by potrzeby obojga były zaspokojone i i żeby były w pełni zaopiekowane, ukochane i zadbane. I I to kwestia organizacji, i kwestia czasu, i kwestia zasobów, jakie mamy. Bo gdy rodzi się mały bob ludzki, jeżeli nie jest to nasze któreś z kolei dziecko, tylko jest pierwsze, to często te romantyczne wyobrażenia na temat tego, jak będzie, one troszeczkę zderzają się z rzeczywistością. Bo to jest chaos. Poruszam ten temat teraz też, kiedy już sama jestem mamą i już przestała być to dla mnie tylko czysta teoria, ale też praktyka, że to się wydaje, że to będzie no, ogarniemy tutaj tak, tutaj tak, a A potem przychodzi chaos, przychodzi brak snu, przychodzi zmęczenie, poddenerwowanie, a u kobiet przychodzi jeszcze totalna burza hormonów i zmiany w ciele i mózgu, które się zadziewają po porodzie i po ciąży. I robi się rzeczy, o które by się same się nie podejrzewało i po prostu ciało działa tak, że że ciężko jest to przewidzieć wcześniej i nagle ten mały ludzki szczeniak zajmuje nam tyle przestrzeni i tyle pochłania energii, że już nie starczy jej dla psa. I niestety często się kończą takie sytuacje oddaniem psa, bo po prostu jest na szali nasze zdrowie psychiczne i względny spokój w rodzinie albo pies i często pies niestety przegrywa w tej nierównej walce. Dlatego chciałabym, żebyśmy decydowali się na wzięcie psa, jeżeli jesteśmy w stu pewni, że mamy tyle zasobów, by się nim dobrze zaopiekować, że jesteśmy w stanie tak zorganizować życie rodzinne, by nikt na tym nie ucierpiał. Gdybym miała opisać taką wymarzoną sytuację psiego terapeuty, gdy pies i dziecko spotykają się w jednym domu, to pies był w tym domu pierwszy, jest dorosły, I pies się na to zgodził. (śmiech) Czyli jest psychicznie, fizycznie i emocjonalnie gotowy na to, by rodzina się powiększyła. Ale to taka wymarzona sytuacja. I jeżeli wasza sytuacja odbiega (śmiech) od tego wyobrażenia, kiedy już macie dziecko i psa i nie układa się to jakoś szalenie dobrze, to pamiętajcie, że zawsze można zacząć od początku. Zawsze można coś zmienić, poprawić. Zawsze można popracować nad relacją, nad relacjami w rodzinie i nigdy nie jest za późno. I to tyle w tym nieco przydługim wstępie. Ale ten odcinek bardziej stworzę po to, żeby opowiedzieć inną historię. Moją historię z psami i dzieckiem. Spełniłam to kryterium, że moje psy były pierwsze i są już dorosłe. Nie do końca spełniłam to kryterium, że zgodziły się na dziecko, ale gadałam z nim o tym dużo. Byli też przygotowywani wcześniej do pojawienia się Bobasa w rodzinie. Od razu jeszcze zaznaczę dla tych, którzy nie wiedzą. Przepraszam, że z góry zakładam, że wszyscy wiecie. Django, Wipet ma 8 lat, Quentin Saluki ma 6 lat i Fryderyk Ludzkie szczenie ma dwa lat. Taki jest u nas podział wiekowy w rodzinie, jeśli chodzi o synów. Chudzi wcześniej znali dzieci, bo Frytek jest najmłodszym, Frydek, czy Fryderek, bo Frytek jest najmłodszym dzieckiem w rodzinie, więc mieli styczność od małego. Od, od, sami jak byli szczeniakami, wychowywali się, znaczy znali, znali małe dzieci. Nie są im obce, i zawsze dzieci były uczone, jak się z nimi obchodzić. Chudzi je lubili, lubili się z nimi bawić. Nie lubili być za bardzo dotykani, ściskani, głaskani yy, zbyt intensywnie, ale zawsze tego pilnowaliśmy i było ok. Jak frytek miał się pojawić na świecie, to też sobie przemyśleliśmy z moim jarkiem, jak może się zmienić nasze życie, jeśli chodzi o rozkład dnia że nie wiem, czy będą mieli mniej spacerów, czy że tylko Jarek będzie mógł na początku z nimi wychodzić. I już zanim się pojawił Fryderyk na świecie, to już wprowadziliśmy ten, ten rozkład dnia i ten, ten rytm w rodzinie i w naszym życiu oddziennym, który, którego się mogliśmy spodziewać potem. No to nawet się nieźle utało. No i oczywiście jak się Fryderyk urodził, to Jaro przynosił im ciuszki ze szpitala i inne takie-takie. Jak już wróciliśmy ze szpitala z młodym do domu, no to chudzi byli bardzo opiekowani, bardzo wiedzieliśmy o tym, że to jest dla nich mega trudna sytuacja, nowe dźwięki, nowe zapachy, nowy człowiek i chcieliśmy im stworzyć takie poczucie, że nie, nie zostali odrzuceni, więc poświęciliśmy im bardzo dużo czasu, no ja w domu bardziej, jaro na spacerach. Frytek też było tak, że oni od początku byli dopuszczani do Fryderyka, od początku wszyscy razem spaliśmy w łóżku, nie byli wyganiali, mogli go lizać, mogli na nim leżeć i takie, więc byli po prostu zaangażowani w całą tę sytuację. Tutaj się wydawało wszystko ok. Teraz po jakimś czasie zobaczyłam, co u mnie się zadziało, Jednak hormony te pociążowe i to całe szaleństwo, które się dzieje w organizmie po po borodzie, dało też mi o sobie znać, ale w tym sensie, że bywałam nieco osła dla chudych. Na przykład, nie wiem, Bobas śpi na łóżku, Django też śpi na łóżku, wstaje i się otrzepuje. No i ja wtedy się darłam, nie? Django, wyjdź, budzić dziecko, nie? To nie było tego dużo, ale to były takie napięcie takie między mną a a, a psami, zwłaszcza Django, bo on jest taki ze mną bardziej związany w tym sensie, że musi być blisko. Znaczy nie musi, ale lubi być blisko. I jak ja dawałam, próbowałam go zdystansować, bo cały czas Fryderyk był na mnie, ja nie chciałam, żeby non-stop na mnie leżał Django i właśnie on się tak dużo się otrzepuje, bo bo musi sobie futerko ułożyć. I, I to było dla Django trudne. I ja zobaczyłam po jakimś czasie, z czego wynikły jego problemy dżangutka, że to była moja wina, znaczy moich hormonów. I u Django w pewnym momencie, chyba jak wydrag miał 4 miesiące, zdarzyło się tak, że Djangowi odjęło tylne nogi, nie był w stanie iść i był cały zesztywniały. No i szybka akcja u uweta, hmm, się okazało, że to nie jest ze strony ciała, tylko że to jest ze strony głowy po prostu stres był u niego tak duży związany z tą sytuacją, mimo że wcale bardzo nie dawał po sobie znać, że że przez pewien czas był na lekach uspokajających. U Quentina problem taki zdrowotny pojawił się później, zaraz do tego przejdę. Bo na początku wszystko ok. Jak Fryderyk już zaczynał czaić bazę, no to od początku go uczyliśmy, że to są, że jak głaszczemy pieski, że one są takie delikatne i takie kochane i że tutaj rączką tak, a nie inaczej, więc też Fryderyk od początku był przyzwyczajany do tego, jak obchodzić się z psami. Jak się zaczął przemieszczać, to zaczęło być trudno. No bo fajnie, bo pies się porusza i dziecko chce się poruszać za psem. A że Friedrich też robił wszystko szybko, szybko raczkował, szybko siadał, szybko wstawał i poszedł. To wszystko się działo w jakimś takim niedużym przedziale czasu. No i fajne się zaczęło robić chodzenie za psami, łażenie za psami i wchodzenie na psy. I w ostateczności bicie psów, ciągnięcie za uszy, pakowanie uszu do japy do i wszystkie te rzeczy, które byśmy nie chcieli. Znaczy ja, ja nie chciałam wtedy, żeby się działy. Zdarzyło się tak, że Django leżał na łóżku i Fryderyk gdzieś szedł, czy już nie pamiętam, i bo do śpiącego Django podszedł i go z plaskacza strzelił. I Django się odwrócił i go ugryzł w twarz. I dwa razy było takie zdarzenie, gdzie to nie jest kwestia niedopilnowania przeze mnie, Byłam obok, widziałam tę sytuację, a mimo wszystko kompletnie nie byłam w stanie przewidzieć, co zrobi dziecko i po prostu skrzywdził psa, który się potem obronił. I teraz też, nie teraz, ale już wcześniej z perspektywy czasu też zauważyłam, że ta sytuacja z już przemieszczającym się Fryderykiem odbiła się na zdrowiu Quentina Ponieważ uaktywniła się mu, uaktywniło się mu nieswoiste zapalenie jelit. No i do tego wszystko się sprzęgło z jego alergiami, ja to powiem zapaleniem skóry, czyli bardzo też poszedł ten stres w somatykę. Nie bardzo umiałam sobie poradzić z tą sytuacją. Kompletnie nie rozumiałam, dlaczego to dziecko bije psy. Próbowaliśmy mu tłumaczyć, że to je boli że przecież tak nie można, że jak pieski odchodzą, to znaczy, że nie chcą, że jak się odwracają. No, ale umówmy się, półtoraroczne czy roczne dziecko to nie bardzo jest w stanie ogarnąć takie rzeczy. Więc staraliśmy się ich dużo izolować, no ale to, to pomagało. No i nigdy nie byli sami, tak? Że pies i, i dziecko sam na sam. Zawsze były jakieś dorosły. Ale umówmy, do, doszło do tego, że Tą izolacją, tak że na przykład my byliśmy na dole, psy na górze, jakby na górze to one na dole, i do tego stopnia, że potrafiłam cały dzień nie widzieć psów. I absolutnie mnie to nie satysfakcjonowało. I to też było trudne dla psów, no bo, no bo one chcą być razem, tak? No one, one kochają z nami przebywać. Jak ja siedzę na kanapie, to Kwen lubi być obok mnie, lubimy chodzić razem na spacery, a Fryderyk też bardzo płakał, że nie chce chodzić z psami na spacery. Ja kompletnie tego nie rozumiałam. Jak pytałam jakichś ludzi, co o tym myślą, zwłaszcza takich ludzi od dzieci, to zazwyczaj słyszałam, że o, taki wiek, przejdzie mu, poczekaj. No ale mnie to kompletnie nie satysfakcjonowało, ponieważ moje psy są pełnoprawnymi członkami rodziny, ja nie mogę się zgodzić na to, żeby inny członek rodziny je terroryzował i nie mogę się zgodzić na to, żebyśmy nie mogli być razem, bo coś. I absolutnie mnie nie satysfakcjonuje odpowiedź, że on tak ma i to minie, bo ja nie będę czekała rok, dwa albo pięć, aż mu to minie. Więc postanowiłam, już był taki moment, że było tak okropnie i tak trudno, to było w listopadzie czy w październiku tego roku, że, że naprawdę już nie mogłam tego zdzierżyć. Jak tylko widziałam, że Fryderyk się zbliża do psów, no to już od razu była e, jakaś ingerencja z mojej strony izolowanie albo, albo takie rzeczy. Mimo, że no, angażowaliśmy go w dawanie mu im jeść i tak dalej, ale cały czas eskalowało to napięcie między dzieckiem a psami. No i postanowiłam się skonsultować z psycholożką. Zrobiłam research, do kogo się udać. Też jako, że staram się podążać za rodzicielstwem bliskości w wychowywaniu Fryderyka, też nie chciałam, żeby to była przypadkowa osoba, która nie wiadomo jak tam pracuje z dziećmi, więc przez Magdę Boćką Mysiorską dotarłam do naprawdę świetnej pani psycholog pracującej właśnie w nurcie rodzicielstwa bliskości i porozumienia bez przemocy do Jagody Sikory. Pozdrawiam serdecznie. No i zdecydowałam się na konsultację. Konsultację Fryderyka. tak? Znaczy siebie, tak, że, że z tym problemem. No i mieliśmy konsultację, i ta konsultacja odmieniła nasze wspólne, rodzinne życie. Brzmi patetycznie, może trochę, ale taka, taka jest prawda. Zjed- tak obiektywnie patrząc, nie były to jakieś takie odkrywcze rzeczy, które powiedziała mi pani Jagoda, ale dla mnie to było jak objawienie, ponieważ tak pierwsza rzecz, bardzo ważna, którą mi uświadomiła, to to, że Fryderyk nie bije psów, ponieważ one są dla niego problemem, tylko dlatego, że je kocha. Creepy, co? Ale już tłumaczę, bo zaraz to się wszystko wyjaśni. Dla niego Psy, Django i Quentin, są jak bracia. I też pani Jegoda, też sama ma trzech synów, więc jak jej opisywałam, co się u nas dzieje, to śmiała się, że, że jakbym opisywała sytuację pomiędzy jej synami. I dla Frederyka, yy, chudzi są jak starsi bracia. I on chce mieć z nimi kontakt, chciałby się z nimi poprzepychać, pociorać, yy, robić zapasy itd. No ale chudzi nie są psami, które lubią taki dotyk i taką bliskość. Yy, a z drugiej strony on ma potrzebę takiej, mm, takiej bardzo namacalnej zabawy. Yy, I samo głaskanie mu nie wystarczy, żeby zaspokoić tę potrzebę. I samo kotłowanie się z nami też nie, ponieważ on chce mieć interakcję z psami. No i tu Pani Jagoda nam zasugerowała, żeby Fryderyk dostał swojego psa, ale uwaga, pluszowego, spokojnie. <śmiech> żeby to był duży pies, taki co najmniej taki, no, duży, taki jak Quentin, i żeby też był taki w miarę ciężki, jest wypełniony gryką, nasz, e, nasz trzeci pies, <śmiech> czyli, przepraszam, Fryderyka, trzeci pie, e, Fryderyka pies. Mm, I żeby żebyśmy mu tłumaczyli, że Django i Quentin, oni lubią być głaskani i niedelikatnie drapani, lubią się bawić, na przykład przeciągać sznurkiem, albo lubią, jak się im chowa smaczki i w to angażujemy frederyka, że jeszcze więcej inicjujemy takich sytuacji, gdzie on może właśnie się ciągać z psami, albo gdzieś po ogródku się z nimi gadać, a ten jego pluszowy pies, on kocha, kocha, gdy się go tarmosi, kocha, gdy go się ciągnie za uszy, za ogon, gdy się na niego skaczy z kanapy i kiedy się uprawia z nim zapasy. I to super działa. Naprawdę, zawsze, zawsze jak widzę, że. I tu będzie kolejna rzecz. Takie małe dzieci nie są w stanie jeszcze kontrolować swoich emocji i często regulują się przez ruch. Więc, na przykład, Frytek chce mieć interakcję z Quentinem. Quentin sobie leży na kanapie, podchodzi do niego Fryderek i zaczyna go głaskać. No i jest spokojnie. No ale to są emocje. Pozytywne, tak? Kocham pieska i często jak go głaszczę któregoś z nich, to mówi mama sam, mama patrz, mama sam, że Frederik sam głaszcze, tak? Albo podchodzi, daje im buziaka gdzieś, nie wiem, w, w plecki mówisz o, sam, sam, że sam e, to, to robi z psem dla niego. To jest takie ważne. I kiedyś to ja bym już na zawał padła, że zaraz pewnie go uderzy psa. E, ale, a teraz mówi, o, tak, Frederyk, wow, sam gaszczę z psa. Ekstra, nie? I on jest taki strasznie z tego dumny. Ale im dłużej to trwa, tym u Fryderyka rosną emocje i się nakręca. Więc jeżeli ja zareaguję w odpowiednim momencie, widząc już te eskalujące emocje i wtedy powiem, wow, pogłaskałeś Kłętina, to teraz dawaj, poprzydulaj swojego pluszowego psa. I przekieruję te, te takie zaczynające hulać emocje na pluszowego psa, na którym Fryderyk się wytarmosi i wyściska i, i, i wygniecie, to wtedy... Nie robi tego psom. I to się fantastycznie sprawdza. I ten proszowy pies jest yy, buka. Jest, yy, jest naprawdę mega śny. I też to, że on chce mieć z nimi interakcję wynika z tego, że on widzi, że my je bardzo kochamy. Widzi, że my je przytulamy i całujemy. I on też chce być w tym wszystkim. Też chce w tym uczestniczyć. To, że nie zawsze chce iść z nimi na spacery, albo jak mówię, że idziemy na spacer, to mówi, hał, hał, nie, hał, nie, że pieski nie idą, to też jest, ja jednak mówię, Boże, czemu on nie chce chodzić z psami na spacer? Ale to jest logiczne, ponieważ każde dziecko chce mieć quality time z rodzicem. I w trójkę jest fajnie, ale czasem fajnie jest sam na sam pójść na spacer, bez towarzyszy i tylko dla siebie mieć tą mamę. Więc to jest takie bardzo chwytające ze serduszko, że ja to rozumiem bardzo, kochany mój syneczku. No i właśnie wciąż tłumaczymy mu, że jak gdzieś mu się zdarzy uderzyć czy ścisnąć psa, bo nie ukrywam, że to się jeszcze zdarza, ale po prostu w skali nieporównywalnie mniejszej, to wtedy tłumaczymy, że to pieska boli, że coś tam... I też psy też są nauczone, że po prostu, że jak frytek gdzieś ma jakiegoś świra i lata, to sobie odchodzą i one to mają gdzieś i się kładą gdzieś indziej albo sobie idą do innego pokoju. I to, ta zmiana perspektywy z tego, że, że on to robi, bo je kocha, bo są tak dla niego ważne, a po prostu nie potrafi inaczej, sprawiło, że ja złapałam taki luz i że ja po prostu nie paraliżuje mnie lęko psy w każdym momencie, kiedy Fryderyk się do nich zbliża, że dosłownie, znaczy ja to dość szybko po prostu przekliknęłam sobie w głowie, to muszę przyznać, może u niektórych to, to, to trwa dłużej, ale ja po prostu rozłączyłam się z, z konsultacji z panią Jagodą i od razu sobie to przekliknęłam w głowie, bo mnie to, to było dla mnie objawienie i I ta sytuacja naprawdę się zmieniła z z, z minuty na minutę. Sytuacja między Fryderykiem, a Django i Quentinem. Odwróciła się o 180 stopni. To to pełne napięcia, wspólne życie. Teraz jest pełne luzu i bliskości. I takiej dumy Fryderyka, że on tak sam z tymi pieskami może robić. I też takiego luzu u psów, że mogą spokojnie leżeć na kanapie i on już nie będzie podchodził ich bić, bo ja nie będę sparaliżowana strachem i nie będę sztucznie nakręcała tej sytuacji. Więc dla mnie to to było objawienie. I, I też wiem, bo rozmawiałam z moją taką bardzo dobrą koleżanką, która miała bardzo podobną sytuację, i to, jak jej opowiadałam o tej konsultacji, ona mówi, o matko, ja, ja też o tym nie myślałam, wiesz. A, a mój syn nawet chodzi i naśladuje psy. No, a propos naśladowania, no to wiecie, Fryderyk pije z psiej miski i jak robi siku, to czasem podnosi nogę. Tak, jak Dżago się tarza w trawie, to Fryderyk pada na plecy i też się tarza. I jak Quentin idzie wąchać na przykład jakieś psiesiki na krzaku, to Fryderyk pada na kolana i idzie wąchać te same psiesiki. Więc więc obserwować ich interakcje teraz... I z tym takim luzem, który złapałam, to jest mistrzostwo świata. To jest, to jest taka satysfakcja. I to jest, mam no, trochę, mogli. Po prostu jest księdni dżungli. No, więc... Mm, więc tak, da się wychowywać dziecko z psami. I to jest y, piękne. I fajnie, że on rośnie ze swoimi dwoma starszymi braćmi. Ale jest to... Trudne. Trzeba dużo rzeczy ogarniać, a zwłaszcza na początku to jest trudne, kiedy bobcia jest mały i nie, nie zaburzyć tego balansu pomiędzy opieką nad dzieckiem, a opieką nad psami. To jest trudne. Da się to zrobić, ale jak widzicie, nawet będąc behawiorystą psów, można mieć z tym megaśny problem. Nie ukrywam, że trochę mi to godziło w moją godność psiego terapeuty, że kurde, no, pracuję z psami, a nie jestem w stanie ogarnąć takiego problemu, ale ale udało się i widzę naprawdę dobrą, jasną przyszłość przed nami. Chociaż wiem, że mój syn, wiesz, jeszcze dużo dużo tutaj dla mnie szykuje jakichś wyzwań. No tak jak mówię, no, zawsze powtarzam, że zarówno psy, jak i dzieci są naszymi największymi nauczycielami. I to jest piękne i Ojacie, myślę, że jak sobie i tak patrzymy na te istoty, które przychodzą do naszego życia, które które drogi się łączą z naszymi drogami życiowymi, jeżeli patrzymy na nich jako na nauczycieli, wow, to jest, to można naprawdę z takiej perspektywy, bardziej takiej metaperspektywy na to spojrzeć i naprawdę podejść z takim zachwytem, z taką pokorą do tego, co ta istota nam przekazuje ich słuchać. Słuchać, słuchać i wyciągać lekcje. Chciałam Was też zachęcić, żeby sięgać po pomoc. To, o czym mówimy często z Adą, że mm, mogłam spocząć na laurach i powiedzieć, że nie, no już tym terapeutą, ja to ogarnę, ja to ogarnę. Ale powiedziałam, nie, po prostu ja nie wiem, co zrobić i i to spojrzenie z zewnątrz Pani Jegody, to te, te niby nietrudne do wymyślenia rzeczy, ale których ja absolutnie nie widziałam, to zmieniły wszystko. Więc sięgajcie po pomoc, bo, 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 bo są specjaliści od wszystkiego. No. I, i czemu, czemu męczyć się samemu, jak można się zwrócić do kogoś, kto wie lepiej? No. <gryw> Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Dziękuję, że chciało Wam się wysłuchać dzieciowo-psiego odcinka. Mam nadzieję, że weźmiecie z niego coś dla siebie, albo będziecie mogli komuś doradzić, albo szepnąć słówko, gdy będzie miał taki lub podobny problem. Pa! I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.